0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einer ganz besonderen Folge, denn heute ist ja Valentinstag und was könnte da besser passen, als das Thema Liebesromane zu erörtern, insbesondere die Frage, was macht einen gelungenen Liebesroman aus? Wobei ich da jetzt schon zugeben muss, dass das natürlich eine sehr subjektive Frage bzw. auch Antwort auf diese Frage ist, denn... Für jeden macht ja was anderes einen gelungenen Roman aus. Dennoch würde ich sagen, gibt es auch ein paar objektive Kriterien und über die spreche ich heute mit Katinka Engel. Katinka ist Spiegel-Bestseller-Autorin und sie hat schon zwei New Adult Reihen geschrieben und veröffentlicht und ist deshalb natürlich Expertin auf diesem Gebiet, und wir haben mit ihr ein paar sehr interessante Punkte diskutiert. Unter anderem ging es um Klischees. Wie viel sollte man an Klischees einbauen? Was ist zu viel? Wie findet man die richtige Balance? Und was ist mit dem Frauenbild, das in Liebesromanen vermittelt wird? Wie sieht das da aus mit einem verantwortungsvollen, Umgang Gerade auch im Hinblick darauf, dass bei New adult Roman ja auch sehr oft die Zielgruppe junge Mädchen ab 16 Jahren sind, die sich da ein wenig Orientierung suchen bei den ersten Erfahrungen mit Sexualität und Liebe. Also du siehst schon, die heutige Episode, die ist vollgepackt mit interessanten und spannenden Themen. Denn ein Liebesroman ist weit mehr, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hatte, ein Liebesroman, ist nicht nur romantisch, sondern so unendlich viel mehr und so unendlich viel tiefer und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview mit Katinka. Hallo Katinka, ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Valentinstagsepisode mit dabei bist, bei der es natürlich um Liebesromane geht. Yay, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich meine, du hast ja auch schon einige Liebesromane geschrieben. Deshalb ist jetzt mal davon auszugehen, dass dein Herz auf jeden Fall für Liebesromane schlägt. Was macht denn deiner Meinung nach einen gelungenen Liebesroman aus, was darf auf keinen Fall fehlen?
1: <lacht> Gleich in die Vollen mit der ersten Frage. <lacht> ähm, also ich meine, neben natürlich so den Basics wie gutes Schreibhandwerk und ein gelungener Plot und lebendige Figuren und interessante Konflikte und so, das braucht ja braucht ja jedes gute Buch. Das gilt natürlich für den Liebesroman auch, aber ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man einen Liebesroman genauso ernst nimmt wie jede andere Geschichte auch, die man schreiben könnte. Denn es ist ja so, dass die Zielgruppe von Liebesromanen hauptsächlich aus Frauen besteht und deswegen oft und auch schnell äh, auf das Genre so ein bisschen herabgesehen wird. Und das setzt sich dann natürlich irgendwann in den Köpfen der Leser und auch in den Köpfen der Autorinnen und auch Autoren. Es gibt ja auch Autoren, die Liebesromane schreiben, setzt sich das fest und man kann sich dessen zwar bewusst sein, aber es ist trotzdem halt nicht so leicht, aus diesen Gedanken auszubrechen. Äh, ich habe viele Kolleginnen, die auch tatsächlich so ein bisschen rumdrucksen, wenn sie gefragt werden, was sie schreiben. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also am Anfang meiner Karriere als Liebesromanautorin äh, Liebes äh, war mir das auch manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, die Leute blicken dann auf das, was ich... Herab. Aber deswegen würde ich sagen, das Geheimnis eines gelungenen Liebesromans ist, dass man äh, die Figuren und die Probleme und die Story absolut ernst nimmt. Und dass man die Gefühle transportiert, als wären es die eigenen Gefühle. Und dass man die Charaktere dabei so lebendig werden lässt wie irgend möglich. Ja, und das Schema ist natürlich immer ein bisschen bisschen ähnlich oder ist sogar dasselbe, äh, aber ich glaube, solange die Figuren rund sind und äh, relatable, wie man so schön sagt, äh, und die Gefühle bei den Leserinnen ankommen, erfüllt die Geschichte ihren Zweck und wenn die Geschichte den Zweck erfüllt, dann finde ich, ist sie gelungen.
0: Ja, definitiv und ich meine, Hauptsache der Roman unterhält, das sollte ja immer so das Hauptziel sein und um ja. wenn man ein, mit einem Liebesroman seine Leser unterhält, dann ist das doch auch super. Absolut, ja. ja. Bei Liebesroman hat man ja manchmal das Gefühl, dass besonders viel in die Klischeekiste gegriffen wird, wobei hm. jetzt ich mal jetzt nicht sagen würde, dass Klischee per se was Schlechtes sind, weil sie erfüllen ja zu einem gewissen Grad auch die Lesererwartungen an ein Buch. Deshalb mal die Frage an dich: Wie tief greifst
1: du denn in die Klischeekiste? Also ich versuche, eine gute Balance zu finden, würde ich sagen. Ich halte nicht so viel von Dogmen, sowas wie Klischees um jeden Preis vermeiden oder so, weil es gibt Klischees, die finde ich absolut wundervoll. Und dann gibt es natürlich Klischees, die können nerven, wenn man sie zum hundertsten Mal liest. Aber ich glaube, dass es tatsächlich seltener auf das Was ankommt, als vielmehr auf das Wie. Weil man kann ja mit Klischees auch wunderbar spielen. Man kann sie in neue neues Setting werfen, man kann sie umkehren. Das mache ich selber übrigens ganz gern. Mhm. Ähm, aber ich finde, es muss sich halt immer die Balance halten, ähm, weil ein Buch, das nur aus Klischees besteht, wirkt dann schnell wie vielleicht eine Persiflage oder so. Und dann haben wir das Problem, dass die Geschichte nicht mehr ernst zu nehmen ist. Und äh, hier Bogen zur ersten Frage. Äh, dann ist es kein guter Liebesroman mehr, würde ich sagen. Also ja, auf egal, auf die Balance kommt es an.
0: Ja, genau. Das hast jetzt super gut auf den Punkt gebracht, auf die Balance kommt es an. <lacht> so hätte ich es jetzt auch gesagt. Sehr schön. Also zumindest bei mir ist es so, wenn ich viel New Adult lese, dass ich dann manchmal den Eindruck habe, dass so eine traumatische Vergangenheit der Hauptcharaktere schon fast Pflicht ist. Wie ist das denn? Da ja, das ist eins dieser
1: Klischees. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> also ich, ich weiß genau, was du meinst und das da hat auch dieses Subgenre, was ja noch relativ ähm, neu ist, auch mit Sicherheit so ein bisschen seinen Ursprung drin. Also die ersten, die ersten New Adult Romane in den USA und dann auch die, die halt ähm, in Deutschland das so ein bisschen nachgeahmt haben, was gar nicht schlecht ist, weil so entsteht überhaupt erst ein Genre, also durch Nachahmung. Ähm, die bei denen war das auf jeden Fall so, dass der Protagonist oder die Protagonistin eine traumatische Vergangenheit hatte und das war so ein großes Geheimnis, was dann äh, im Laufe der Geschichte gelüftet werden musste, aber es hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan ähm, im Bereich New Adult. Und es ist ja auch so, dass je mehr Autorinnen sich in einem Subgenre oder in einem Genre tummeln, also jetzt in unserem Fall halt im New Adult, desto mehr Vielfalt gibt es äh, bezüglich Figuren und auch Plot. Und als der NA-Liebesroman aus den USA kam, war, glaube ich, After so ein bisschen... Ähm, der, der Prätext, an dem sich alle orientiert haben. Und da ist es soweit ich weiß, tatsächlich so, dass, äh, dass der männliche Protagonist so ein ähm, traumatisierter Bad Boy ist. Und das wurde halt dann so ein bisschen die Vorlage. Aber ja, das ist, also ich finde jetzt inzwischen gibt es deutlich mehr, deutlich mehr Vielfalt, deutlich mehr Ideen, wie man, wie man so ein, so ein New Adult Liebesroman irgendwie spannend gestaltet. Ähm, bei mir ist es so eine Mischung, würde ich sagen. Also es gibt traumatisierte ProtagonistInnen, aber das ist kein Muss. Ähm, mal, mal hat der Held eine geheimnisvolle Vergangenheit und mal nicht. Und je nachdem, wie ich die Geschichte erzählen will und was die Story braucht, entscheide ich eben danach. Zum Beispiel in dem, im letzten Buch, was von mir erschienen ist, Love is Wild, da gibt es zwar eine traumatische Vergangenheit, die mit der Stadt New Orleans eng verknüpft ist. Aber es wird kein Geheimnis draus gemacht. Also die LeserInnen und ähm, auch die Figuren im Buch wissen von Anfang an, was Sache ist. Ähm, und in Finde mich jetzt, das war mein Debüt, da haben wir auch einen traumatisierten Protagonisten. Aber auch da weiß man von Anfang an, was los ist. <lacht> Ähm, in Liebe mich für immer, das ist der dritte Band der ersten Reihe, da ist es die Protagonistin die eine traumatische Vergangenheit hat und ansonsten gibt es natürlich mal ein Geheimnis oder so, aber keins wo man jetzt so ein riesen Brimborium drum machen müsste Und also ja, das ist wie, bei, wie mit den Klischees ne? allgemein dass man halt da so ein bisschen eine Balance finden muss und immer gucken muss, welche Geschichte man erzählen will und nicht auf Teufel komm raus Traumata in äh, alle Romane packt
0: <lacht> Ja, das sehe ich auch so so letzte Frage, um dieses Klischeethema dann ein bisschen abzuschließen. <lacht> ähm, also es gibt ja auch oft diesen Bad Boy, der die Protagonistin richtig schlecht behandelt und sie glaubt aber, dass sie die Einzige ist, die ihn verändern kann und dass er wegen mhm. ihr oder durch sie zu einem besseren Menschen wird. Ähm, ja, siehst du eigentlich so etwas kritisch, vielleicht eben auch im Hinblick auf das Frauenbild, das dadurch vermittelt wird?
1: Schon, ja. Also es kommt immer darauf an, wie man es macht und man kann genau das, was du gerade beschrieben hast, auch auf eine auf eine untoxische und heilsame Art und Weise schreiben. Ich habe auch äh, einen Bad Boy geschrieben, der dann eben nicht durch die Liebe geheilt wird. Äh, das passiert ein bisschen realistischer. Äh, aber ich bin tatsächlich ja deswegen zum Schreiben gekommen, weil ich so ein bisschen, also ich habe als Lektorin erst gearbeitet und ich hatte so ein bisschen genug von diesen <lacht> traumatisierten Alpha-Männern, die dann die dann ähm, der Protagonistin die Welt erklären und mit denen die Protagonistin so das erste sexuelle Erwachungserlebnis, Erweckungserlebnis hat und so. Also so diese Alpha-Mail-Mauerblümchen Geschichte, da hatte ich irgendwie nicht so Lust mehr drauf und deswegen habe ich äh, beschlossen, dass ich den Spieß umdrehen will und habe das dann gemacht und ich glaube auch, also das ist auch die, das mit der Vielfalt, was ich vorhin angesprochen habe, dass eben je mehr je mehr Autorinnen sich pummeln in diesem Subgenre, desto mehr trauen die sich und desto mehr trauen sich auch Verlage und desto mehr kann man mit diesen Sachen spielen und diese Klischees aufbrechen und ähm, Genderrollen auch ein bisschen aufbrechen und starke Frauenfiguren promoten und äh, es ist trotzdem schön und sexy zu lesen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das ist ja auch immer ein guter Grund, warum man schreibt, um genau die Geschichten zu schreiben, die man selbst gerne lesen würde wollen.
1: Ja, ja genau, genau so war es bei, war es bei mir.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt würde ich gerne mal noch so ein bisschen auf die Authentizität der Charaktere in Liebesromanen eingehen. Wie gehst du denn bei der Charakterentwicklung vor? Also machst du das irgendwie psychologisch, dass du dir im Vorfeld genau die Schwächen und Stärken deiner Charaktere überlegst und was es eben ist, wonach sie sich sehnen?
1: Zu, zum größten Teil auf jeden Fall. Also ich überlege mir vorher natürlich die Konflikte und aber auch den Ursprung der Konflikte, weil eine Figur muss ja, um authentisch zu sein, auch logisch aufgebaut sein und einen Charakter haben, der komplex genug ist, damit meine Leserinnen der Figur abnehmen, dass sie echt ist. Was ich also nicht mache, ist die Figuren einfach mit Charaktermerkmalen und Interessen versehen, weil dann kriege ich Typen und keine, keine Charaktere. Also ich sage, ich mache jetzt noch mal ein Beispiel, ich sage nicht Figur XY mag ähm, Marvel und Grünpflanzen und, keine Ahnung, ist am liebsten Pancakes und kann nicht ertragen, wenn andere Leute unfreundlich sind, sondern das muss bei mir alles begründet sein. Bei mir, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich alles noch zusammenkriege, bei mir ist Figur XY ähm, Nachzüglerkind äh, die hat zwei große Brüder und äh, mit dem einen hat sie gebondet, indem sie zusammen Marvel-Comics gelesen haben und deswegen äh, mag sie jetzt die Marvel-Filme. Und weil sie die Jüngste ist, wurde ihr in der Familie immer alles abgenommen und deswegen kümmert sie sich jetzt so gerne um Pflanzen. <lacht> <Das ist lacht> und dann, keine Ahnung, was habe ich noch gesagt, Pancakes, die Pancakes, die könnten ein Familienritual sein und das erinnert sie halt an zu Hause und damit verbindet sie die schönsten Erinnerungen und dann kommt sie halt aus einer kleinen Stadt, wo sie, wo jeder jeden kennt und man auf der Straße begrüßt wird und jetzt startet sie neu in der Großstadt und die Leute sind so super unfreundlich und ähm, damit kann sie halt nichts anfangen so und dann haben wir kriegen wir gleich einen viel komplexeren äh, Charakter, weil man halt weiß, warum all diese Sachen irgendwie eine Bedeutung haben. Ähm, also ja, ich überlege mir von Anfang an die Figur mit der Backstory ähm, und auch wenn es nicht jede Begründung dann ins Buch schafft, <lacht> ähm, dann ist es halt doch so, dass ich sie kenne und dann fühlt sich beim, für mich beim Schreiben die Figur echter an und wenn sie sich beim Schreiben echter anfühlt, dann glaube ich, fühlt sie sich auch beim Lesen echter an. <lacht>
0: Genau. Ja, das denke ich auch. Das ist bestimmt so. Jetzt waren wir ja gerade schon so allgemein mhm. eben bei Charakteren. Jetzt würde ich gerne noch auf den Love Interest eingehen. Was macht denn einen guten Love Interest mhm. aus und wie bringt man überhaupt die Leser dazu, sich in ihn zu verlieben? <lacht> das ist eine sehr
1: schöne Frage. Ähm, ja, also ich glaube, dass sich das gar nicht mal so sehr davon unterscheidet, wie man einen guten Charakter allgemein schreibt. Also wir verlieben uns ja oft durch die Augen der Protagonistin in das Love Interest. Und solange diese Figur in den Augen der Protagonistin halt der oder die schönste und begehrenswerteste ist, äh, ist eigentlich alles möglich. Also man kann einen Nerd super sexy machen, man kann einen untrainierten Körper zum schönsten auf der Welt machen. Wenn das halt der Gegenpart äh, einem glaubwürdig, glaubwürdig macht. Ähm, man kann einen schweigsamen Mann super gefühlvoll machen. Äh, und solange halt die Gefühle auf der anderen Seite authentisch sind, ähm ist dem, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel ähm, habe ich eine Leserrückmeldung zu Love is Bold bekommen. Das ist der zweite Teil von meiner New Orleans-Reihe, ähm, dass sie das so krass fand, dass ich Jasper und Bonnie, das sind, ist dieses das Paar, um das es geht, mhm. kaum beschreibe. Also man hat so ein ungefähres Bild von den beiden, aber ähm, also er hat keinen super krass trainierten Körper und so. Das äh, kommt alles überhaupt nicht vor. Und ich glaube, halt, solange die, die Anziehung zwischen den beiden für die Leserinnen greifbar ist, ist es völlig egal, ähm, ja, wie, wie die Love Interests dann am Ende aussehen oder so, solange, ja, solange Bonnie Jasper zu dem als begehrenswertesten Mann der Welt ansieht, äh, gilt das halt für die Dauer des Lesens des Romans, auch für die Leserinnen. <lacht>
0: Ja, ja, ich würde sowieso ähm, sowas auch nicht unbedingt aufs ähm, Äußerliche reduzieren, sondern man verliebt sich ja eigentlich viel mehr mhm. in die Gedanken eines Menschen und vor allem auch in genau. das Gefühl, das er dir gibt. Und wenn man das ja. so beim Leser ja. rüberbringt, ja. diese Sehr Gefühle, richtig. ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ja, ja, genau. Ja, in der Regel laufen Liebesromane auch am Ende ja darauf hinaus, dass die beiden Protagonisten zusammenkommen, nachdem sie einige Hürden überwinden mussten. Wie sorgt man denn hm. dafür, dass die Spannung aufrechterhalten bleibt, bis die beiden sich letztendlich kriegen? Weil ich sage mal, man weiß ja bei Liebesroman eigentlich dadurch schon so ein bisschen das Ende.
1: Ja, das stimmt. Aber man weiß ja zum Beispiel beim Thriller auch oder beim Krimi auch, dass am Ende der Täter gefasst wird. Sehr wahrscheinlich. Also es ist ähm eine andere Spannung als bei Thrillern, <lacht> wenn man jetzt mal so Hybridformen wie Romantic Thrill ausklammert. Aber ich finde, man braucht, um Spannung zu erzeugen, gar nicht unbedingt ein super Pacing oder krasse Action-Szenen. Die Spannung im Liebesroman ist halt vielleicht keine, die einen jetzt direkt atemlos macht, aber trotzdem eine, die vielleicht Herzklopfen erzeugt, weil man ja mit den Figuren mitleiden soll. Und als empathischer Mensch finde ich, ist das eigentlich genauso spannend zu lesen wie jetzt Verfolgungsjagden oder so. Ähm, natürlich kommt es darauf an, dass nicht jeder Schritt vorhersehbar ist. Also, dass man als Leserin trotzdem noch überrascht wird. Aber ich glaube, solange die Figuren mich mitreißen und äh, ich mit denen mitfühlen kann, reicht mir das schon. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ich finde auch immer, was bei Liebesromans interessant ist, bei anderen Genres, da hat man das ja oft, dass du einen als Gegner jemand anderen hast, so einen übermächtigen Feind und bei Liebesroman ist ja oft der Gegner auch der Love Interest und ich glaube, ja. das ist auch so dieser interessante Twist.
1: Oh ja, oh ja. Haters to Lovers. Mhm. Genau, ja. <lacht> ja, ja. Äh, da da habe ich eine, eine Geschichte im, äh, in der Schublade, auf die oh. ich große, große Lust habe. Das kann ich mir vorstellen, dass man bestimmt richtig Spaß beim Schreiben ja. Ich habe bislang habe ich tatsächlich noch gar keine Haters to Lovers Geschichte geschrieben. Also es wird langsam mal Zeit. Oh ja, definitiv. Mhm. Spielen denn eigentlich erotische Szenen in
0: deinem Roman eine wichtige Rolle oder ist bei dir die Liebesgeschichte etwas subtiler aufgebaut? Sprich, der Schwerpunkt liegt eher auf Romantik statt Erotik?
1: Ich glaube, das ist ja das, was, was New Adult von der Erotik auch deutlich abgrenzt, allgemein das beim New Adult der Schwerpunkt auf jeden Fall auf der Erotik liegt und auch auf der Figurenentwicklung, weil es ja auch ein super spannendes Alter ist. Also die ProtagonistInnen sind ja zwischen, sag ich mal, 18 und 25 so im, im Großen und Ganzen. Und da tut sich einfach wahnsinnig viel. Deswegen ist die Figurenentwicklung super wichtig. Aber zum New Adult gehören auch tatsächlich explizite Szenen inzwischen dazu. Also das erwarten auch die Leserinnen. Und bei mir sind es so zwei bis drei pro Roman. Aber mir ist wichtig, dass die erotischen Szenen immer einen Zweck haben. Also die müssen handlungsrelevant sein, zum Beispiel halt um die Beziehung auf eine höhere Stufe zu heben oder um das Ende eines Streits zu markieren oder so solche Sachen. Und mir ist es auch wichtig, dass die ähm, erotischen Szenen realistisch sind. Also die sollen natürlich super hot und umwerfend sein, aber meine Protagonistinnen erleben zum Beispiel nicht immer einen Orgasmus. Manchmal haben sie unrasierte Beine, manchmal ist der Kerl super unsicher und weiß nicht so richtig, was er tut. Ähm, aber trotzdem ist es halt immer schön für beide, weil mir ist es wichtig, dass Sexualität als was Normales dargestellt wird, was halt dazugehört und äh, was im besten Fall halt Spaß macht natürlich. Ähm, vor allen Dingen, und das finde ich super wichtig beim Jodalt und deswegen finde ich auch das Genre so toll oder das Subgenre so toll, ähm, will ich das als etwas darstellen, was immer auf Augenhöhe stattfindet und was immer einvernehmlich sein, äh, sein muss, weil das Ganze dann auch was Empowerndes hat, sowohl für die Protagonistinnen als auch vielleicht hoffentlich für meine Leserinnen. Ähm, also das soll halt nicht sein, wofür man sich schämt. Und gerade für jüngere Leserinnen finde ich das auch super wichtig, so vielleicht sexuelle Vorbilder zu haben, ähm, Manchmal wurden ja auch new schon romane schon so als wix vorlagen für, für junge Mädchen oder für junge Leserinnen äh, bezeichnet. Und ich habe mich da erst drüber aufgeregt. Aber inzwischen finde ich, eigentlich sollte das ein Kompliment sein. Weil vorher gab es halt wix vorlagen nur für Männer. Und warum sollte ein gesunder Umgang mit Selbstbefriedigung den Männern vorbehalten sein? Hallo, das finde ich, find ich ein Unding. Ähm, weil wir dadurch doch am besten lernen, was uns gefällt. Und wenn Bücher dazu inspirieren dann finde ich, ist das was Großartiges und was Selbstermächtigendes und auch tatsächlich was Emanzipatorisches. So.
0: Ja. ja, ich finde, das ist immer jetzt auch so, so ein bisschen bei der Einfrage mit dem Frauenbild, was man eben vermittelt. Also, dass man sich mhm, da ja, ja in gewisser ja, genau. Weise vielleicht einer seiner Verantwortung bewusst sein muss, mhm. mit dem, was man schreibt oder wie man es schreibt, dass man damit eben auch mh, vielleicht eben für junge Leserinnen eine Vorbildfunktion hat.
1: Ja, sehe ich absolut so. Und ich finde auch, dass das für Verlage ähm, genauso gilt übrigens. Also ich finde auch, dass Verlage darauf achten sollten, dass halt Bücher, die dezidiert für eine jüngere Zielgruppe geschrieben sind, also die, die ich habe Leserinnen, die sind erst 14, ähm, vielleicht sogar noch jünger, das weiß ich jetzt nicht auswendig, bei 14 weiß ich es auf jeden Fall. Ähm, und Adult romane werden, glaube ich, so ab 16 empfohlen. Ähm, aber ich finde, dass, dass halt Verlage, wenn sie Romane ab 16 empfehlen, wenn sie die in die Schublade New Adult stecken, auch eine Verantwortung haben ähm, für die Inhalte, die da drin stehen. Ja,
0: das sehe ich definitiv genauso. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf das Thema eingehen, wie man denn eigentlich die richtige Balance findet zwischen Romantik und Kitsch. Also ich habe schon wieder <lacht> das Wort Balance, weil es mm -hmm. kann ja auch sein, dass man, wenn man zu tief, sage ich mal, in diese Klischeekiste auch greift, so ein bisschen in dieses ähm, Schmalzige abdriftet. Also wie hast du yeah. da vielleicht noch einen Tipp, wie man da so ein schönes Gleichgewicht findet?
1: Puh, also ich glaube, dass es automatisch passiert zu einem gewissen Grad, wenn man authentische Figuren schafft. Also je weniger Stereotyp eine Figur ist und desto unerwarteter werden ja auch dann die Handlungen oder die Äußerungen und das bricht dann ähm, den Kitsch so ein bisschen auf. Also in meinen Büchern sagen die Figuren in romantischen Szenen zum Beispiel oft was Witziges, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Ähm, ich merke das beim Schreiben selbst, dass es vielleicht ein bisschen too much wird an der einen oder anderen Stelle und mein Kopf macht dann automatisch einen Witz meine Toleranzschwelle, also meine eigene Toleranzschwelle bei Kitsch ist relativ niedrig, auch im echten Leben. Äh, ich bin echt keine so arg romantische Person. Würde man vielleicht gar nicht denken, wenn man meine Bücher liest. Aber vielleicht kompensiere ich das auch durch, durch das Schreiben. Who knows? Äh, aber ja, mir kann es schnell zu kitschig sein, auch in meinen eigenen Büchern. Und ich glaube aber, dass es beim Kitsch tatsächlich extrem auf den individuellen Geschmack der Autorin oder der Leserin ankommt. Also ja, Balance, aber da ist halt auch der, die Grenze nach oben und unten so ein bisschen so ein bisschen offen, weil es extrem abhängig vom Geschmack ist. Und was für mich zum Beispiel viel zu kitschig ist, finden halt andere gerade richtig.
0: Ja, ja, das ist klar. Das ist ja auch immer irgendwie subjektiv definitiv, genau. was man jetzt ja. eben schon als kitschig empfindet oder vielleicht gerade auch richtig schön ja. romantisch. Ja. Ja. Weil du gerade schon gesagt hast, du versuchst das dann oft durch ähm, Humor aufzubrechen. Heißt es das dann, dass deine Bücher sehr viele humorvolle Dialoge enthalten?
1: Ich glaube schon. Also das sind keine nur lustigen Bücher, das überhaupt nicht. Also sie sind schon, es sind schon wirklich klassische New Adult-Romane, aber... Ich habe schon immer mal wieder so einen, so einen quirky Charakter drin. Also gerade in meiner in meiner äh, New Orleans Reihe gibt es so einen alten Mann Hugo, der der so für jede ähm, Situation den passenden Spruch irgendwie hat. Doch ich glaube mir ist es schon wichtig, dass man auch dass auch dass auch so die dramatischen Szenen und die und die ja witzigeren leichteren Szenen sich ein bisschen die Waage halten. Ich finde, das ist irgendwie dann auch ein ein vollständigeres Leseerlebnis, wenn ich so die gesamte Bandbreite der Emotionen abdecke.
0: Ich mag es vor allen Dingen auch, wenn Dialoge einfach schlagfertig sind. Wahrscheinlich, weil ich im echten Leben nicht ganz so schlagfertig
1: bin und das lebe ich dann nämlich bei <lacht> meinen Charakteren ja, ja. aus. Genau, wenn man sich immer denkt, oh, hätte ich mal das oder das gesagt und im Buch hat man dann Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und kann sie so richtig schön, so richtig schöne Retourkutschen äh, äußern lassen. Ja. Genau. Feel you.
0: Hast du noch irgendeinen Tipp oder etwas, was du jetzt vielleicht angehenden Autoren, die sich an ihrem ersten Liebesroman versuchen
1: möchten, mit auf den Weg geben magst? Ähm, ich glaube, beim Liebesroman passiert es ganz oft, dass man dass man so die Idee für ein Pairing hat, also für zwei Charaktere, und auch so ein paar Szenen im Kopf hat, also wie, wie bei so einem Film eigentlich, aber dass dazwischen oft so ein bisschen der rote Faden vielleicht fehlt, also der, der die, der die Szenen, die man schon im Kopf hat, verbindet. Und ich würde jedem, der anfängt, ein Buch zu schreiben, raten, tatsächlich von Anfang bis Ende zu plotten. Es muss jetzt nicht en délai sein, aber es hilft vor allen Dingen auch dabei, am Ball zu bleiben, wenn man das macht, weil man ganz oft sich eben in Sackgassen schreibt, wenn man das vorher nicht. Und dann liegt es meistens an der Geschichte oder an der Wendung, die die Geschichte genommen hat, aus der man dann nicht mehr rauskommt. Wenn man vorher plottet dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Geschichte von von hinten stringent und logisch ist. Und dann kann man sich da so ein bisschen entlanghangeln. Das bedeutet nicht, dass man, wenn man irgendwelche spontanen spontan guten Ideen hat, die nicht da auch reinschreiben soll. Aber mir hilft es ganz enorm, wenn ich weiß, wenn ich so die, die, die Keypoints habe und ähm, ja, weiß, wie, wie die Konflikte sich lösen und so. <lacht> das wäre mein Tipp. Also Wer, wer anfängt zu schreiben, der soll auf jeden Fall schreiben, aber Plotten schadet auf gar keinen Fall. Und ich glaube, davor haben die Leute manchmal auch ein bisschen Angst. Ja.
0: ja, das ist ein sehr guter Tipp. Jetzt können wir uns ja dann auch <lacht> gleich davon überzeugen, wie du so deine New Adult Romane schreibst, weil jetzt kommt ja dann im Anschluss noch eine kleine Hörprobe aus Love is Loud. Magst du uns noch mhm. verraten, worum es denn in diesem Roman oder in dieser Reihe überhaupt geht?
1: Äh, sehr gerne. Es geht um eine Band in New Orleans, aber es ist keine Rockstar-Romance, also das ist keine, keine berühmte Band, die irgendwie Stadien füllt, sondern so eine ganz kleine ähm, NOLA-Band, die so einen ganz eigenen Stil aus einer Mischung aus Jazz und Funk und Soul und, und so spielen. Ähm, und in jedem Band geht es um ein Bandmitglied. Im ersten Band um den Sänger und Gitarristen Lincoln. Und die deutsche Franziska, die ihr Auslandsjahr in New Orleans absolviert, bevor sie ihr super krass durchgeplantes Leben in Deutschland mit einem ähm, langweiligen Bürojob krönt, <lacht> will sie nochmal ein Jahr ein Abenteuer erleben und das ist eben äh, New Orleans für sie. Und da soll sie sich um den alten schuldigen Hugo kümmern. Das ist der, der alte Mann, über den ich vorhin auch schon gesprochen habe, der mit den lustigen Sprüchen und ja, auf ihren Streifzügen lernt sie Lincoln kennen und äh, findet so ein bisschen zu sich selbst und zu Lincoln. <lacht> Aber natürlich äh, ist es nicht so straightforward, sondern da gibt es auch Obstacles, die die beiden ähm, zu bewältigen haben.
0: <lacht> da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Und wenn man jetzt gerne bei dir auf dem Laufenden bleiben möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf
1: Social Media? Ähm, ich habe eine Webseite, Katinka-engel.de. Ähm, ich bin sehr aktiv auf Instagram tatsächlich. Liebe den Austausch mit meinen Leserinnen da sehr. Ähm, auch unter Katinka Engel. Katinka.engel, genau. Und Katinka mit TH. <lacht> und auf Facebook bin ich auch. Auch als Katinka Engel. Also da könnt ihr mir überall folgen. Und äh, ich halte euch auf dem Laufenden, was meine Bücher und mein Leben und äh, das Leben meiner Katzen vor allen Dingen auch gerade. Ich habe äh, zwei Babykatzen adoptiert, die jetzt schon gar nicht mehr solche Babys sind, aber sie sind immer noch sehr Instagrammable, sage ich mal. Oh ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also Die beiden sind mega süß. Ja, ja ist echt krass.
0: Sehr schön. Ich packe dann die Links wie immer in die Show Notes Und zum Abschluss jetzt noch die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, Katinka, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag? Oh, da arbeite ich nicht. Also ich liebe meine Arbeit sehr, aber ich genieße es sehr, Wochenende zu haben. Ich habe super lange parallel Vollzeit als Lektorin gearbeitet und geschrieben. Und das war so krass, dass ich jetzt, wo ich nur noch schreibe, tatsächlich die Wochenenden, soweit es geht, frei mache. Und an einem perfekten Sonntag jetzt gerade schaue ich vermutlich Wintersport im Fernsehen. Ah ja, du bist <lacht> Weil ich es <Muttersport> so gemütlich Fan. finde, wenn in der Kälte ja ich, ich, ich mache nicht selber Wintersport, aber ich finde es unendlich gemütlich, im Warmen auf der Couch zu liegen, während andere Leute in der Kälte sich körperlich ertüchtigen. Ich weiß auch nicht, das hat so etwas krass Beruhigendes für mich. Vielleicht ist es auch die Schadenfreude oder so, keine Ahnung. Aber ja, also ich, Winter, Wintersport ist schon im Winter auf jeden Fall was, was ich mir sehr gerne an so einem Sonntag hier äh, und ähm, dann vielleicht einen schönen Spazier machen oder so und ein schönes Buch lesen, mit den Katzen spielen. So, ganz unaufgeregt sind und ja sehr Corona-konform auch.
0: Genau. Ach, sind ja meistens so diese bisschen unaufregenderen Sachen, sage ich mal, in denen dann auch die Gemütlichkeit liegt.
1: Genau, genau,
0: ja. Vielen lieben Dank, Katinka, dass du heute hier warst und mit mir über das sehr, sehr vielseitige Thema Liebesromane gesprochen hast. Also es war sehr interessant.
1: Ja, war mir ein großes Vergnügen. Nun
0: folgt eine kleine Hörprobe aus. Love is loud, ich höre nur dich. Von Katinka Engel. Beim zweiten Chorus haben wir unseren Sound wieder. Die ersten Takte waren ein bisschen steif, aber jetzt fliegen meine Finger über das Griffbrett der Gitarre und meine Stimme ist auch wieder voll da. Ich orientiere mich an Jespers Begleitung und spiele nur einzelne Akkorde dazu. Bonnies Kontrabass gibt einen schnalzenden Rhythmus vor und Curtis Bewegungen am Schlagzeug sind eine faszinierende Mischung aus Dreschen und Streicheln. »This is all that I want«, singe ich und Bonnie stimmt mit ein. »All that I need«. A little bit of melody, some groove and a beat. Es ist unser fetzigster Song, den wir uns meist bis zum Ende eines Abends aufheben. Nach dem zweiten Chorus spielt Zell eines seiner berühmten Trompetensoli und obwohl das hier nur eine Probe ist, reißt es uns alle mit. Jasper und ich begleiten ihn mit vereinzelten Akkorden und Curtis streicht sanft über seine Becken. Selbst Weston und Maya blicken auf. Maya klatscht. Auf zwei und vier, wie ich es ihr beigebracht habe. Die Melodien, die Zell spielt, sind so pointiert, so durchdacht und, ich kann es nicht anders sagen, rund. Wüsste ich nicht, dass er in diesem Moment improvisiert, ich könnte schwören, es ist vorkomponiert. Wir sind alle leidenschaftliche Musiker. Berufsmusiker, die sich mit anderen Jobs über Wasser halten, wenn es sein muss. Zell ist jedoch mit Abstand der Beste von uns. Eigentlich hätte er schon längst über die Frenchman Street hinausschaffen und mit berühmten Bands oder Orchestern durch die Welt touren müssen. Aber Zell ist immer noch hier. Und obwohl wir keine Ahnung haben, warum er mit uns spielt, sind wir doch froh, dass er Teil der Band ist. Wir sind im absoluten Flow. Jeder von uns spielt sich in eine Art Trance, die in der musikalischen Kommunikation ihren Ausdruck findet. Wir sind laut, wir sind glücklich, wir sind richtig gut der Klang von New Orleans vermischt sich in unserem Spiel mit Singer Songwriter Einflüssen Funk und Blues. Es ist unser Sound, der uns zusammengebracht hat und zusammenhält. Ein Band, das dicker ist als alles, was ich kenne, als alles, was ich je erlebt habe. Es ist ein erhabenes Gefühl. Man kann es kaum anders beschreiben als den Ausdruck von allem, was uns ausmacht. Pompös und wild, schmerzhaft und schön. Arm und doch so reich. Wir haben so gut wie nichts. Und doch haben wir in diesem Moment alles. Am Abend sitzen wir zusammen im Garten hinter Jasper's Haus. Als Blythe sich noch um die Pflanzen kümmerte, war dieser Ort eine richtige Oase. Blüten überall. Jetzt ist er ziemlich überwuchert. Selbst der alte Wohnwagen in der hinteren Ecke, der schon seit Blythe und Jaspers Einzug hier steht und von dem niemand so recht weiß, wohin damit, ist bereits zur Hälfte von irgendwelchen Ranken verdeckt. »Glaubt ihr, Sales genervt, dass wir ihn jedes Mal wieder fragen, ob er mitkommen will, obwohl völlig klar ist, dass er ablehnt?« fragt Bonnie in die Runde. »Wir wissen so gut wie nichts über unseren Trompeter. Er ist bei jeder Probe und bei jedem Gig dabei, danach verschwindet er allerdings, Gott weiß wohin.« Möglich? sagt Jasper und zuckt mit den Schultern. Aber ich fände es, ehrlich gesagt, noch komischer, wenn wir ihn nicht mehr fragen würden. Er kann ja auch einfach Bescheid sagen, wenn wir ihm auf die Nerven gehen. Curtis ist meist der pragmatischste von uns allen. Nur manchmal brennt bei ihm etwas durch. Doch seit einiger Zeit ist es besser geworden. Ungefähr seit er angefangen hat, mit seiner Mitbewohnerin zu schlafen. Aber diese Beobachtung teile ich nicht mit ihm. »Meint ihr, er hat eine Familie?« fragt Bonnie weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über Sells Privatleben spekulieren. Vielleicht eine, die nichts über ihn weiß? Und jedes Mal, wenn er zu Hause gefragt wird, ob er mitessen will, grunzt er und verschwindet. Schlage ich vor und alle lachen. Apropos zu Hause. Ich stehe auf und strecke mich. Mein Rücken knackt. Das kommt von der unbequemen Position, in der ich den Großteil des Tages verbracht habe. Mit meiner Gitarre auf dem Schoß auf dem Steinboden vor St. Mary's im French Quarter. Aber es hat sich gelohnt. Die Touristensaison läuft gerade wieder an und heute waren die Passanten ziemlich spendabel. Die Monate der Entbehrung scheinen endgültig vorbei zu sein. »Vergiss deine Sachen nicht«, sagt Jasper und nickt mir zu. »Danke, dass ich die Waschmaschine benutzen darf«, setze ich an, aber er winkt ab. »Jederzeit, Mann, das weißt du doch. Ich bin froh, dass Jasper sich nicht fragt, warum ich keine eigene Waschmaschine habe, warum kein Geld für den Waschsalon. Er darf nichts von meiner Wohnsituation erfahren.« und vor allem darf er nicht herausfinden, dass ich keine Alternative habe. Dass ich mir nicht einfach irgendwo ein Zimmer mieten kann, weil mir das Geld fehlt. Denn dann müsste ich erklären, wieso. Und das könnte ziemlich in die Hose gehen. Ich werfe Jasper noch einen letzten Blick zu und verschwinde nach drinnen. Wie es weitergeht, erfährst du in Love es laut", ich höre nur dich von Katinka Engel. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Und weil heute Valentinstag ist, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und etwas Liebe verteilen, indem ich Danke sage. Danke, dass du meinen Worten lauscht, Bücher und Sonntage regelmäßig anhörst und auch zur heutigen Folge wieder eingeschalten hast. Das bedeutet mir wirklich unendlich viel und es macht mir auch so viel Freude, wenn ich von dir höre und wenn du mir schreibst, dass dir der Podcast weitergeholfen hat. Es würde mich auch riesig freuen, wenn du Bücher und Sonntage weiterempfiehlst, denn das ermöglicht es mir, den Podcast weiterhin kostenlos für dich anbieten zu können. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Sonntag und einen noch viel schöneren Valentinstag, den du mit einem romantischen Dinner mit deinem Liebsten verbringen kannst oder wenn du den heutigen Tag allein verbringst, dann vielleicht ein wenig Selfcare betreibst und dich einfach mit einem Liebesroman in die Badewanne legst, dir ein paar Kerzen anzündest und es dir gut gehen lässt. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!